0: pourraient d'une certaine manière se combiner et néfastement impacter le cerveau. La tête dans le cerveau De nombreux éléments présents. Dans l'air que nous respirons, les aliments que nous consommons et les matières avec lesquelles nous sommes en contact peuvent être assimilés par notre organisme et entraîner une modification de son fonctionnement. Les perturbateurs endocriniens en font partie. Ces éléments omniprésents dans le monde qui nous entoure semblent notamment altérer la régulation des hormones dans notre corps. Or, de plus en plus de travaux scientifiques concomitants font apparaître que la présence de ces perturbateurs endocriniens pourrait induire des dérégulations dans notre organisme qui seraient notamment à l'origine d'une plus grande vulnérabilité à certaines maladies. Mais ces changements pourraient être bien plus critiques pour les enfants, car les perturbateurs endocriniens pourraient impacter le développement du système nerveux et du cerveau. Afin de limiter l'impact que peuvent avoir les perturbateurs endocriniens sur notre organisme, des seuils sont établis sur la base d'études scientifiques déterminant la quantité à laquelle nous pouvons être exposés sans risque majeur. Toutefois, il existe un considérable problème. Les études sur lesquelles se basent ces réglementations ne s'intéressent qu'à l'évaluation des risques que ces composés chimiques peuvent avoir individuellement, pris un à un, de manière indépendante. Or, dans notre environnement, nous sommes au contact d'un cocktail composé de plusieurs de ces éléments mais l'impact des potentielles interactions entre ces différentes substances sur notre organisme demeure rarement examiné et reste largement non réglementé. C'est notamment pour tenter d'identifier si la combinaison de plusieurs perturbateurs endocriniens Pourtant tous, individuellement sous leur seuil réglementaire, pouvaient avoir un impact sur le développement du cerveau que des chercheuses et chercheurs de plusieurs laboratoires à travers le monde ont mené une étude d'envergure. Dans le détail, les scientifiques ont tout d'abord identifié un cocktail de perturbateurs mis en évidence comme potentiellement problématique dans des travaux précédents ayant suivi sur plusieurs années plus de 2000 duos mère-enfant dès la grossesse. Puis les chercheuses et chercheurs se sont servis de ce cocktail pour évaluer l'impact qu'il pouvait avoir sur des cellules nerveuses humaines ainsi qu'au sein de deux types d'animaux modèles, une espèce de poisson et une espèce d'amphibien. Sur les tissus de cellules nerveuses humaines, la présence du cocktail de perturbateurs endocriniens semble interférer avec les voies hormonales et dérégule l'expression des gènes et les voies biologiques qui sont notamment liées aux troubles du spectre autistique. Au sein d'organismes d'autres espèces, ce cocktail semble avoir un impact sur le fonctionnement hormonal, le développement du système nerveux et la motricité. Ensemble, ces résultats montrent que bien qu'étant en quantité inférieure à leur seuil réglementaire individuel, la présence de plusieurs perturbateurs endocriniens semble avoir un effet combiné associé à une altération du développement et du fonctionnement du cerveau et du système nerveux, que cela soit sur des tissus humains, ou au sein d'organismes d'autres espèces. Au quotidien, nous sommes au contact de multiples éléments pouvant modifier le développement et le fonctionnement de notre cerveau. Si certaines de ces substances dont font partie les perturbateurs endocriniens sont particulièrement bien, Surveillé et réglementé, cela apparaît insuffisant, car il semble que la combinaison de plusieurs de ces éléments, même à des doses réglementaires, dont le risque apparaît initialement comme peu important, voire négligeable, pourrait en réalité se révéler bien plus inquiétante que ce qui pouvait être imaginé. Ainsi, des éléments ayant peu d'effet individuellement pourraient, d'une certaine manière se combiner et néfastement impacter le cerveau. Même si les résultats de cette étude demandent encore à être reproduits, élargis et approfondis, notamment au sein de notre espèce, ces travaux poussent à repenser les procédures permettant d'établir la réglementation des doses de différents éléments pouvant présenter un risque pour notre organisme et qui sont pourtant omniprésents au quotidien autour de nous. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie à la fois vers un dossier thématique consacré aux perturbateurs endocriniens réalisé par l'INSERM à l'Institut National de la Santé de la Recherche Médicale, mais aussi vers un article en anglais traitant de l'étude dont j'ai parlé. Le dossier a pour titre « Perturbateurs endocriniens, un enjeu d'envergure de la recherche ». Il est à lire sur le site inserm.fr. Et l'article a pour titre « More Chemicals, Fever Words, Exposure to Chemical Mixtures During Pregnancy, Alters Brain Development ». Il est écrit par les rédacteurs de Eureka Alert et il est à lire sur le site eurekalert.org. Dans cette chronique, il a été question des effets que certaines substances, notamment créées par l'homme, pouvaient avoir sur notre organisme. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 174 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'une bonne infusion de plantes peut dans certains cas s'avérer fatale et qu'ainsi, ce n'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est forcément bon pour nous. Pour parler plastique et réglementation, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau vous pouvez me retrouver sur twitter christophe rodo r o sur la page facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en nargo si vous avez des questions, des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau